0: Aqui é o Lucas Aqui é o Alan Cruz E aqui é o Fernando Bush Lucas, como é que eu faço para divulgar meus serviços na internet? Ah, tem um jeito
1: Você está ouvindo o Multicast Um podcast
2: com ideias sobre marketing, inovação e empreendedorismo Que você pode aplicar a partir de agora
1: Existem muitas empresas de serviços no Brasil, né? Talvez a maior parte, até não tem um número sobre isso Uh, mas elas não sabem de maneira geral como divulgar esse serviço. Muita empresa de serviço, uh, quando pensa em internet, tenta usar a estratégia do e-commerce, de vender produto. Então, se, se você pensa, tem um restaurante, tem uma pizzaria, e ela vai e ela quer vender mais pizza, ó, obviamente. Ela começa a publicar uma foto da pizza e o preço da pizza. Isso dá certo? Pode dar, mas não é. Talvez a melhor estratégia a se fazer. É, como o próprio nome diz, né, é uma rede social. É uma...
2: Você vai trabalhar relacionamentos nessa rede, não simplesmente transformar ela num catálogo de produtos ou num folder em que você coloca produto, preço, produto, preço, produto, preço, promoção.
0: Você tem que buscar uma estratégia de relacionamento mesmo. É, ainda mais agora que o marketing digital, o mercado digital está tão saturado que não basta só tu entrar no Face, injetar dinheiro e esperar que venha algum resultado, né? Puxando aqui alguns dados, só para curiosidade, para vocês verem o potencial que tem vender na internet, né? Uh, pensando no Brasil. O Brasil é o país que mais usa redes sociais na América Latina. 89% dos acessos à internet acontecem por celulares no Brasil. São dados da CGI, Comitê Gestor da Internet. Um dado bem curioso e bem inusitado é que 55% dos brasileiros acham que o Facebook é a internet. Por isso a gente já estava falando em Facebook aqui. Não, Não que a gente acha que o Facebook é a internet, tá? Antes era o Google, agora o brasileiro acha que o Facebook é a internet. Então isso significa que as pessoas estão usando mais o Facebook do que o Google para buscar por qualquer coisa.
1: É, e aí que entra o erro que a gente comentou, né? Tu não vai colocar o teu serviço e o preço dele, porque não é isso que importa em primeiro lugar. Para isso é importante entender qual que é a relação de consumo quando alguém vai contratar um serviço. Com um produto, a coisa é simples. Tu vai na loja, olha o produto, experimenta o produto leva o produto. Dá o teu dinheiro depois de saber o que é o produto. Mas com o serviço a relação é um pouco diferente, porque normalmente tu vai ter que dar o teu dinheiro antes de consumir o serviço. Se o serviço não for legal para ti, bom, aí tu levou prejuízo. Mas então, o, o que eu vou querer fazer para vender serviço na internet. É realmente fazer com que as pessoas entendam o valor do meu serviço. Quando elas forem pesar, se o preço que eu compro é menor do que o que vale o meu serviço, aí a coisa está maravilhosa, aí a pessoa vai comprar. Pegando o um exemplo da pizzaria, ao invés de eu publicar uma foto de uma pizza e dizer que hoje ela custa 40 reais, por que não publicar fotos da pizzaria? Fazer com que as pessoas entendam que a minha pizzaria é muito legal, que ela tem uma proposta diferente. É, entendeu? O, o, os ingredientes que eu uso, de onde eles vêm, como eu preparo. É, o tipo de molho que, eu, que você utiliza,
2: que tipo de queijo. Falar sobre o queijo, tipo, falar de um detalhe do seu
0: produto, assim, explorar ele nas minúcias. Aquela fotografia linda e aquele comentário: quem aqui está com fome? <risos> né? Eu tô com fome só de imaginar. Mas
2: descreva <risos> seu produto de uma forma que romantize a experiência de adquirir
1: ele. É, entre num modo Globo Repórter de redes sociais. Pizzas, quem são? O que, onde habitam e o que comem? <risos> o que as pizzas é. comem... <risos>
2: Vou dar um exemplo. Digamos a pizza. Estamos pegando o exemplo da pizzaria, né? Uh, vamos pensar. Divulgo uma pizza numa rede social e simplesmente digo: a pizza com queijo, 40 reais. Meu concorrente coloca lá no Facebook também: pizza com queijo mussarela importada do Chile, produzida por vacas das montanhas marcianas. Uh, marcianas. <risos> Ordenhadas por mulheres cegas. Cara, descalças. Deus. Descalças, que ficam isoladas durante 10 anos antes. De executar esse processo. Cara, então, tá ficando macabro, mas né? Eu, macabro, mas o que eu quero dizer com esse exemplo macabro e O que, que parece que tem mais valor? Aquela pizza pizza com queijo, 40 reais, ou essa pizza em que eu romantizei o queijo, sabe? Que uma carrega coisa...
0: uma
1: história, né? Que carrega uma história, um significado, aquilo é profundo. Tem, um, tem uma história, eu, eu não lembro exatamente como que ela aconteceu, e ela não é sobre serviço, mas ajuda a entender isso. Teve um cara nos Estados Unidos que comprou vários itens em, em promoção, tipo, foi pegar itens baratos na Amazon, custavam até um dólar, em leilão principalmente, na Amazon e no Ebay. Ele comprou algo em torno de 100 dólares entre esses produtos e criou anúncios para cada produto. E para cada um desses produtos ele criava uma história. Então, ah, esse CD é de um álbum de não sei quem foi produzido assim assado. E esse CD antes pertencia a não sei quem aconteceu tal coisa lá. O resultado é que ele gastou uns 100 dólares comprando esse produto em promoção e acrescentando uma história aos produtos, ele ganhou 3 mil dólares. As pessoas se relacionam muito com história, e isso não é à toa. Se for
2: avaliar nossos antepassados antes da internet, antes de jornal, antes da imprensa, nós passávamos nosso conhecimento através de histórias. Então, a tradição verbal, né, construir um mito, então a gente passa isso adiante. Isso é uma construção cultural muito forte. Nós valorizamos histórias, nós nos relacionamos com histórias. Nós nos relacionamos com objetos. Nós se relacionamos com histórias que tem,
0: com a história envolvida ao redor dele. Eu é, acho que o motivo porque a gente se relaciona com histórias é a questão da empatia. A gente se coloca no lugar da dos personagens, dos eventos, né? Se coloca no lugar da dos lugares aonde a coisa acontece e meio que é envolto nessa magia, né?
1: É, às vezes isso pode entrar também uma sensação de pertencimento, né? Existem uh, serviços, né? Lugares, uh, dá para falar, sei lá. Uma casa noturna, dá pra falar, ali, restaurante, que muita gente frequenta só pra sentir que pertence aquele grupo, né? Não é aquela história. Ah, vinhos, porque... né? Vinhos é. também. Vinhos da região. É, não é, porque, não é, não é que o vinho é bom, mas é porque o vinho vem da Toscana. Né? E aí, pô, não é
2: qualquer um que eu atascando. Então, qual que é a moral dessa história? É contar uma história sobre a sua marca ou sobre o seu produto utilizando a internet. E a rede social é perfeita para isso, porque você tem um espaço infinito para descrever o seu produto aos mínimos detalhes, contar de onde é que ele vem, como ele é produzido, como que o cliente pode interagir com ele, qual que é a melhor forma de saborear
1: ou experimentar esse produto que eu estou vendendo. É, e, e claro, a gente tá dando muito exemplo aqui de de restaurante, mas a gente pode ir para qualquer outro tipo de serviço. Por exemplo, vamos pensar num serviço que é prestado mesmo, ele não termina em um produto como é o caso do restaurante, mas uma consultoria em gestão empresarial, por exemplo. Por que não contar a, porque o consultor ou a empresa de consultoria não contar a própria história, não contar a trajetória que teve até esse momento, não contar qual que foi a, trans, a transformação que aconteceu a partir do momento em que essa própria empresa que presta a consultoria aplicou os próprios métodos. Não, por que não contar a transformação que esses métodos de gestão causaram numa, em outras empresas, né? O, o impacto que isso teve na vida de outras pessoas, né? E, então é muito bom é, pensar em como o teu serviço vai impactar as pessoas. Né? Não é só pensar no serviço em si, no que ele tem de bom... Ou dizer, ah, ele é melhor que os outros. Não é, não é isso. É pensar em como esse serviço vai... Claro que o termo é forte, mas vai mudar a vida das pessoas, né? E não
2: só Facebook, se formos analisar outras redes sociais que são, estão sendo bem mais interessantes para o marketing digital, como o Instagram, que está tendo uma retenção absurdamente maior de usuários. O Instagram, que está tendo uma retenção muito maior de usuários. Uh, você pode pegar, por exemplo, uh, diversas marcas, né? Que estão tendo bastante sucesso nessa rede e ver como elas contam uma história... A partir de fotos, abra o Instagram da Coca-Cola, abra o Instagram da, 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 Nike. Da, da Nike, de qualquer marca famosa e veja, põe, põe no modo timeline de fotografias e veja a história que eles estão contando. Ah, mas eles não estão dizendo nada. Não, eles estão contando essa história a partir de significados. Determinada campanha daquele determinado período está contando alguma coisa para você, para aquelas fotos. Está entre linhas, mas elas têm um significado. Aquilo está te contando alguma coisa. Olha essa gente jovem, usando essa roupa bonita, no verão... Está quente, olha como eles são elegante, estou cheio de pessoas ao meu redor. Sabe, essa marca de roupa ela tá contando algo ali para ti uma única imagem. É essa questão de contar a história, algo uh, importante e que deve ser explorado,
1: né, no marketing digital. Moral da história, então, foque na história. Na história. <risos> E foque na transformação, né? Foca naquilo que, que o teu serviço realmente vai fazer pela pessoa lá no final. Então não tem que fazer um, um marketing do, do teu serviço em si, mas do que ele vai causar, do resultado, da transformação. Né? E usar uma história, para contar isso, é muito bom, funciona muito bem. Então era isso pessoal <risos> ah, <meu
2: Deus. risos> Espero que tenham gostado desse episódio E se realmente gostaram, compartilhem com alguém Mande esse podcast para os seus amigos E era isso Até mais <risos> That's all, folks.